0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。Hello， 各位好朋友，大家早安，大家好，欢迎收听 News 九8九八新闻台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是于北辰。我们同时在 YouTube 九八新闻台开直播，欢迎大家收听哦。哇，今天哇，其实在一个多礼拜就过年了哈。呃，可能大家最近都在讨论一件事，你年终奖金发多少钱啊、哦？那很多人很羡慕这个运输业，海运啊，空运啊，陆运。呃，今年只要是跟陆运输业有关的，年终奖金都相当的丰沛哈、哦。呃，大家不要羡慕啊、哦，大家不要羡慕，他们平常很辛苦啊、哦，他们平常真的很辛苦。我有个朋友，他是做海运的，呃，我就跟他说说太棒了。新闻说你们海运今年是这个年终王哈、哦，每个人领的这个奖金，呃，相当的优渥。他就跟我说：“兄弟啊，你都不知道啊，我们很久没有看到陆地了啊，我们都在海上漂，那个等港口、等扣关、等进港，你都不知道在船上面那种等待，那种哈、哦、无法上岸上岸的无奈哈、哦。呃，当你有钱没有地方花，也只能在船上的福利社买东西的时候，你就会发现其实蛮辛苦的。所以每一个工作都有甘苦。”哦，每一个工作都有他辛苦的地方。呃，看到航运、看到空运、看到陆运业，他们这么样的年终奖金，我们要祝福他，他们辛苦了一年的努力，一年的工作真的很辛苦。哎、欸，还有一个就是陆运业哈、哦，大学的这个陆运什么宅急便啊，这些宅急便的这些这些同仁，多晚都在送哎、欸。啊、哦，我曾经以前带过一个啊一个弟兄，退伍以后哈、哦，这个時候他说好，长官，我跟你讲，我退伍找到工作了。我说你找什么工作？我去当那个宅急便的司机。我说很好啊，年轻人多努力一下，能够在这个社会上哈、哦、找到一个能够发挥一技之长。你不是很喜欢开车吗？那你就开着货车到处去跑，你看又可以配合你的兴趣到处开车爬爬走，又可以赚钱，多好！好、哦、长官，对啊，是没错啦。我我的确是蛮喜欢开车的，我也很喜欢送货。可是你知道吗？我有的时候一个月哈、哦。可以赚大概六七万块，我说很棒啊，很多钱呢、欸，六七万块在军中的话是将近一个少校的这个薪资了。他说：“可是啊,啊，我缴那个罚单啊，大概就要缴掉两三万块。”我说：“不会吧，你不要闯红灯啊，你不要你要守交通规则啊,啊，哦你不要不要违规嘛，就不会被罚了。不是被罚，是因为我要卸货的时候没有办法，那个店门口没有地方停车啊，我去送货一台大货车。”不可能说那个商店说，哎，我有一个专属的车位给你，没有啦，你就是负责来送货的。你要把车停好以后，把这个货在最短的距离之内送到店里面，然后请他签收完毕之后，然后再上车开车走人，就这么一段时间。Double parking 被罚钱了，因为现在呃每台车都有行车记录器啊。这个行车记录器一路这样扫过去，然后、呃、遇到这个驾驶人心中不太舒服的时候，他就把这个行车记录器截图，然后送到各地区的这个交通裁决所，就被罚钱了，就被罚钱了。哦，所以说不要看路运的这些载急便的司机，他们很辛苦，他们赚的钱也呃也也也也相当的哈、哦，就是劳劳力钱、血汗钱，他还要冒着被被开罚单的风险，所以有的时候我觉得。呃，既然这个事情已经存在哈，问题已经存在，我觉得地方政府哈，或者是主管机关就不要漠视这个问题，是不是修订一些法律或规章，让这些路运跟宅急便的这些货车司机，你在每一家需要呃卸货运输的地方，是不是要由啊、哦、这个买家他要提供一个适当的停车位置，或是例如说呃公寓大厦管理没有问题哈、哦，你如果说公寓大厦，他可以回车到他的停车场，东西放起来再走。可是有一些商店，有一些商号，他就是在路边，要怎么卸货，要怎么样搬运这些问这些这些货运，这罚钱事小，我觉得罚钱还是小事哈，罚钱还是小事。如果因为 double parking， 因为停车的问题造成呃交通事故，我觉得这才是大事。民意代表也好，乡镇市长也好，里长也好，我们选你们出来不是要做这些事的吗？是不是该将这一些人民福祉小？这个小市民的心声当成你心中重要的一件事，虽然是小事啊。如果哪位明代、哪位乡镇市长可以为这些黑猫、什么各项的宅急便的这些路运业者解决这个问题啊，第一个，让所有的运输车辆有定位可以停，可以停到定位啊，不用乱停啊。第二个，减少交通事故的发生，因为你门一开，如果 double parking， 后面的不管是机车，各种车辆过来撞到了，不是很危险吗？如果有地方可以让他合法的这个、这个、这个倾卸他的货物，哈、哦，可以搬运他的货物，那有谁愿意冒险双排停车啊、哦？所以，我真的觉得，呃，事情开始出现问题开始出来，呃，不是只罚钱了事啊、哦，不是遇到了车祸，就是反正就是重办、严办、移送法办，让人民要有所遵循。哦，既然这个现在疫情又又又开始了哈、哦，疫情又开始，所以说有很多餐厅它又不开放内用，还、啊、要外带。那么开始有外带呢，就会有这些货运员啊、哦，负责运输传递，不管是骑摩托车的，不管是开车的，这些货运员就会产生。那是不是这些集散地区啊、哦，主管机关要做一个规划，让统一让这些车子停在什么地方，然后来取货拿货，呃，卸货，那才会井然有序嘛？众人管理的是政治，不是,是说，就是让所有的事情井然有序，让所有的事情利民便民，让所有可能发生的事情都消弭到无形。我觉得这不才是政治人物该做的事哦。所以我觉得，呃，在年年终奖金大家都在讨论的时候啊，航运业、空运业、货运业年中奖金，呃，目前大家认为哦，他们最高，对，没错，他们最辛苦啊，因为呃，去年的一年，整个 COVID-19 的肆虐让很多的人都不能外出，购物也不能去选购啊、哦，呃，到最近才慢慢的开放。可是随着疫情又开始有一些增温的状况，那么这些货运业者他的运输量、他的货物量又会增加，呃、所以真的主管机关可以协助这些呃老百姓，协助这些货运业者，是不是解决一些问题啊、哦？我觉得这样子才是一个呃有能又有权啊、哦，又能照顾人民的一个呃这个地方政府。呃，另外今天还要跟大家讲，以前我记得在军中，每次到了军中，因为大概军中呃这段时间就开始要发他的年终奖金，还有考级奖金就要发了，一个阿兵哥都可以领到一笔哈，呃，为数不小的一笔金钱。每到了这个时候，我们以前的部队当长官的，呃，就会告诉大家一句话，呃，每一分钱都是你辛苦保卫国家呃所得的心想，这些钱不要浪费。养成储蓄的习惯啊，那当然有些有些弟兄很有理财的本事，我们也很很佩服他哈，然后去理财，但是不要做冒险的理财，做安全的理财。最主要是要把钱财保管好。重要的事情我要跟大家讲，就是不要被诈骗，不要被诈骗。因为这段时间，呃，军工教或者是各行各业都发年中奖金，都发了一呃一小笔啊，补财库哈，都发了一小笔钱。呃，可能有的人是一大笔哈、啊，不是每个人都一小笔，可能有的人是一大笔。那 么， 呃， 负责诈骗的人 啊， 这些诈骗集 团， 他当然也会注意到 啊， 因为他也要年终 啊， 他也要过年 呐， 所以他会锁定这些 呃， 在年终奖金呃收获比较优渥的 人， 他可以开始对你下手。我们都会跟弟兄讲 说， 注意 啊， 诈骗集团很厉 害， 千万不要呃受骗上当啊。那弟兄包长官没有问 题， 我们一定会 哦， 陌生电话不要 接， 陌生电话不要回。遇到可疑人物啊，哈，如果不行跟长官报告，再不行就报警。可是呢，还是有人被骗啊！我这边呃举个例子给大家听哈，我们还是有弟兄被骗。这个被骗的这个骗术真的是蛮高明的，也就是说，呃，他放假回家之后，从他休假到回家，因为他家是住在花东地区，所以他呃回到家可能要六七个小时才会到家哈。所以说，就在这六七个小时，这个诈骗集团就启动，因为他知道，呃，这位弟兄发了一小笔年终奖金，他想要去诈骗这笔钱，然后他就打电话啊、哦，打电话到谁家？到弟兄的家去。他打电话到一个弟兄家去，他说：“你的儿子今年要今天要休假，对不对？”啊，对对对，他今天开始休年假。呃，我是他部队的长官了、啊、哈。呃，因为呃，你儿子现在在部队，呃，我们的装备操作的时候。呃，出了一点状况，那家人你很担心呢、啊？哎，我的儿子安全吧？有没有受到什么受伤？有没有什么问题？啊，没有问题，没有问题。你的儿子，呃，生命，呃，这个全身都没有受伤。那只是呢，他把我们一个观测的高高价值的镭射观测机给摔坏了啊、哦。那这个镭射观测机啊，相当的昂贵。那我们经过报赔调整之后，呃，这还要一笔钱来做赔偿啊。那你现在？呃，你儿子的年终奖金全部要扣下来之后还不够啊、哦，还缺了两万块钱啊、哦，所以这可能要请你来做支付哦，否则的话，你儿子这个事情没有解决完之前，他可能不能放假回家。那家人一听啊、呃，到底要赔多少钱嘛？他说，因为你儿子的年奖已经入他的户头了哈、哦，我们也不好把它拿出来。你可以的话，你帮这个你的儿子赔偿一笔啊，十万块钱的一个赔偿费，本来是要一百万。那因为经过我们军中的一些调整啊、呃，减少报赔，所以只要赔十分之一，只要赔十万块啊。那你可以的话，你把它汇到土地银行什么什么的这个存折，这一、个、存折就是我们我们部队所有后勤物资的存折哈、啊。你汇完之后，你的儿子就可以安全回家，没有问题，不要担心。祝你新年快乐，家人很担心，很紧张，又是过年前啊。然后心里想，十万块也不多嘛，哈、啊，十万块也不多。然后大家就觉得很好奇，那他的家人为什么不打电话给他儿子，对不对？为什么不打电话给儿子？重点来了，这就是诈骗集团的高手。他在要开始骗他妈妈的时候，他开始不断的骚扰他儿子的电话。他儿子在路上回到家七小时嘛，他就派人不断的骚扰他，骚扰他，骚扰到他儿子心想烦死了，关机。他儿子把手机关掉，这个诈骗集团一直打到他儿子的手机关机为止，开始诈骗他妈妈，开始诈骗他妈妈。然后他会跟他妈妈讲说。呃，因为你儿子哈、哦，现在的手机现在呃无法接通啊，因为现在我们的我们的相关的长官在调查这个案子，他的手机是关机的，不信你可以打打看，你的儿子一定接不到电话啊。然后他妈妈就就就就就这样上当了啊，就这样上当了。那这十万块要要汇出去的时候，还好他的母亲想到了一件事，他的母亲想到一件事，我在过年前的恳亲会曾经有到部队过，他的连长有给过我一张名片。他的妈妈正要汇钱之前想一想啊，报告连长，哎，我这个钱汇过去之后，我要留谁的名字？留我的名字，还留儿子的名字？他想一想，赶快回电啊。那么诈骗集团留给他的电话，他没有打啊，也或许是他忘了手机有回拨的功能哈、啊，老人家嘛，忘了手机有回拨的功能，就想哎呀，连长，连长，连长怎么找？要找连长哦，对，有一张名片，他就打了连长的名片打过去，喂，连长。我是那个张小海的母亲呐、啊，刚才你说那个十万块汇过去哈，啊，我要汇款人要写我还是写我儿子，这样才可以赔款。连长说，哎哎，不好意思，伯母，这是怎么回事啊？什么赔款，什么十万块、啊？他说不是连队上，呃呃，有什么雷射观测什么挖沟的东西摔坏了，要我儿子赔十万块，我们赔得起，赶快让我儿子回家了哈、哦，不要不要为难他。连长说，啊，这是怎么回事啊？你的儿子已经放假了、啊。现在部队只留守的人是要留守在过年，呃，站卫兵的人，其他都已经休假啦。你的儿子小海已经放假回家了啊、哦，大概现在回到花莲可能还要两三个小时哈。我们已经放假了五个小时了，应该快要到家了。他说啊，那那刚才那个那个，他说我没有打电话给你。他说刚才有一个自称是连长的人说他摔坏的东西，那那个人是谁？我们两个跟他讲，伯母你被骗了，你的钱还没有汇吧？不要汇钱，你的儿子没有问题，现在在。路上已经马上就要回家了哈，以后再遇到这个状况，不要留，不要打他留的电话，你要打部队长官给你的名片，这样来回拨哈，这样子比较安全，才不会被骗啊！哇，后来这个弟兄回到家之后，他妈说：“你怎么关机？”他说：“我一直被人家骚扰啊，我在火车上不断地接到一个女生的电话，喂你好，要不要来酒店喝酒？喂你好，要不要来坐台？”我说：“烦死了，对不对？”就把他关机了啊！他说：“你为什么要关机？”他说：“他一直打，一直打，在火车上我都快要。”快要发疯了，我就把它关掉了。这就是诈骗集团，这就是诈骗集团。大家呃，后来收价回来，我就跟弟兄做宣导哈，把这个变成案例，跟全旅的单位的弟兄做宣导，就知道这个诈骗集团是很厉害的，厉不厉害？我告诉你，那是六年前的事，现在骗子又升级了啊！现在骗子又升级了。如果你是打连长留下来的电话，我告诉你也没用了。现在骗子又升级了。今天报纸上登，现在最高明、最高等，那骗子也分等级哈。那最 low 的叫小骗子然后这个骗子几年没被抓就后，变中骗子，然后再骗了几年没有被抓，就变成大骗子。大骗子没被抓，十年后就变成超级骗子啊。这个超级骗子不是没有知识，超级骗子在于这个电信科技业上非常了解啊。今天报纸就登了一件超级骗子的事，有一位台商。长期在中国大陆做事，他大概一年多没有回台湾了。其实也是因为 COVID 啊，又是 COVID n i 这个病毒真讨厌。你看，让这些骗子又有东西可以骗了哈、哦。因为 COVID 19的影响，让他长期在中国大陆工作，因为回来又要隔离1 4加十四，一个月就没了，所以他就没有选择回来，一年多没有回来。但是他在台湾有家人，他在台湾有财产，他在台湾有积蓄。哦，那这个诈骗集团就。找到了这个问题，因为你在中国大陆，你的手机绝对不会用台湾的门号啊、哦。你在一定在中国大陆办一个门号，那你台湾的门号呢，可能就停机啊、哦，可能就停机，或者是你也带在身上，可是呢没有常常使用啊、哦。那么这个时候诈骗集团就找到了空档了哈、哦。那合理，很多人怀疑说这个诈骗集团会不会曾经是电信电信业者？这个诈骗集团会不会曾经是电信业者的技术人员？不知道，这个法官还在查哈。哦但是他诈骗的方式真的很厉害。他诈骗的关键的因素就是一张你我都有的 SIM 卡， s i m 卡在你的手机那个小小的卡片，那是他诈骗的关键，因为他知道这个台商常年不在台湾，一年不在一年以上不在台湾了，而且他的手机的 SIM 卡的门号依然有效，但是通话的次数核算起来一年下来没有超过二十通，就是这个电话手机的。门号 SIM 卡通话的次数不超过二十通，所以呢，他就开始动手脚了。他把这一个人的门号啊，然后透过他之前不知道为什么会有他的身份证，会有他的个资，然后跟电信业者注销。注销的原因是说我常年不在啊，常年不在这个这个这个,这个台湾工作，所以我要把它注销。那电信业者当然是会留嘛，哎，你不要不要注销，我可以降价啊。哦，本来是一一个月费是一千五百块，那现在降降到二九九啊，电信者就会想尽的办法留住你，叫你不要注销。好 ，OK， 我不注销，我就把从高费率调整成二九九的低费率之后呢，然后呢就跟他重新换约啊、哦。在换约的同时，这个人还做了一件事，就是更改通信地址啊、哦，通信地址要更改啊、哦，你要调整通信地址啊，你要调整这个账单地址，你才收到账单呢、啊。啊，他就调整了账单。调整账单之后，呃，对方原话组就收到了一个简讯啊、哦，你的通信地址已调整。哎、欸，这非常诡异哦。这时候 s i 信卡居然有两张，一张是经过调整的 s i 信卡，一张是原来的 s i 信卡、哦、就出现两张的 s i 信卡啊、哦。这个 s i 信卡会同时收到不同的简讯。那因为他知道在中国大陆工作的台商他不常开机，他的手机是关机的，所以变得说只有他一个人会收到、哦、然后开始变更地址。开始变更很多的资料，变更完毕之后，他就用手机的方式上网络银行开始注册。他连这这个台商在台湾有跟哪几家银行有这个商业往来，有哪几张信用卡，他都掌握得住。掌握住之后，开始啊，开始做倒刷的动作，网络购物、网络刷卡或是网络巨额的的这个款项来做调整。那银行呢？打电话给这个假的台商，在台湾拥有这支电话台商，就问他的三个问题，问他的三个问题，就确定是他本人了。第一个问题，先生，请问你的门号最后的五码是几号？那当然知道啊，他都复制他怎么不知道？很轻易的答出来了。呃，请问你的生日是几年几月几日？他当然知道啊，身份证在他手上。最后一个问题更好笑，你的身份证末四码是多少？他当然知道。这三个问题轻而易举的就让银行相信他是本人了啊，相信他是本人了，所以呢，他开始贷款，他开始做贷款啊，跟银行贷款，银行很高兴啊，银行可以把钱借出去，太棒了，只要有人借钱就是最好了。银行最怕就是钱借不出去。他借了第一笔二十万，那这个台商收到了简讯，哎呦，我什么时候借了二十万？他开始发现我的个资有问题，马上开始回溯打从中国大陆打电话回来给所有的，对，给他这个。这个通信业者，他说我的各自被盗了，我要求我这张 SIM 卡，我要我要把它注销，我要把它注销，这个门号我不要了。这时候电信人问他一句话：，好，那我请问一下你的通信地址在哪里？他怎么会知道？被改了，被人家改了，他不知道啊。他只知道收一点，说你的通信地址也更改，更改哪里他不知道啊。他说：，呃呃，这个因为他是骗子，所以我不知道他把通信地址通通信地址改到哪里。业者居然说：“呃，我怀疑你才是骗子，我怀疑你才是骗子。如果你再骗下去，我们要报警。”哎，这真的是扑朔迷离耶！本尊打电话去给通信业者，通信业者居然说你是骗子，因为你不知道你更改的通信地址在哪里，他怎么会知道是骗子改的、啊？所以说他就说：“那我要注销，那不给他注销不行，这个还是有很多的程序。他改方式，他打电话到他在台湾每一家有往来的银行啊、哦，每一家有往来银行说。”我这一个银行被盗刷、被盗贷，这不是我贷的款，这是骗子啊！银行也是一样，问他三个问题，对不对？这三个问题答完之后问，那你的通信地址最近调整过？调整到哪里？我也不知道啊。他说你不知道，你确定你是本人吗？我是本人呐、啊。所以这个事情没有办法，最后只有一招了，他从大陆请他的家人帮他注销身份证，把他的身份证注销。身份证一注销，跟身份证连带有关的所有东西都要消失，所以他身份证就注销了。可是你要重新办理，你要本人回来，他又在大陆，怎么办？怎么办？所以他的身份证就先注销。身份证一注销，他所属因为身份证注销之后，身份证上面的条码就失效，失效以后，你的手机、你的所有的银行账户都要重新拿身份证去登录调整，否则不能领钱。他只有用这一招，所以他说我的半个人生被毁了啊。他呃，经过他的估计，他的财产损失近百万，近百万就这样被骗走了啊、哦！他说这就是一个很大的问题啊！哦，所以我觉得，呃，在大家使用手机、使用 SIM 卡很非常方便的同时，我们国家的整个防治的机关要不要跟着科技走？报警有用吗？跟银行查证有用吗？如果遇到这种终极的骗子、超级骗子、超级的神鬼交锋电信版的人，你救得了自己吗？你保护得了你的财产吗？所以我觉得，呃，在这个新的一年，我们国家对于这个要重新检讨。我们进广告休息一下。Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台世界一把抓，我是余北辰。刚才跟大家分享哈、哦，这个防诈防骗啊、哦，现在防骗真的不容易了哈、哦，现在防骗真的不太容易了。以前很简单，就是诈骗集团打电话，诈骗集团打电话过来，他留的电话你不要回电就好啊、哦，你就呃，例如说人家说常常打。接到的骗局就是说，呃，这里是鉴保局，你的鉴保卡，呃，在什么时候之前被人家盗用？我们为了要确定你的身份能跟各资，呃，请你寻这支电话回电啊，按照步骤完成你的各资设定，你就可以啊，呃，这个杜绝这次的这个防盗刷、防使用的这个案件。然后很多人一接到这个电话就会很紧张，就会很紧张，我的鉴保卡被盗用了，这怎么办？第一个你要想到一件事，鉴保卡呃是不能够领钱的，你在紧张什么啊？健保卡是不能领钱的，没事拿点健保卡去领药嘛，对不对？应该没有那么无聊哈。拿一百拿一万颗普拿腾又不能又不能乱卖，有有药师法不能卖，所以但是很多人会很紧张啊。好、哦、好好好好好，没问题没问题，他电话就挂断啊。那对方所传过来的声音就有点像机械化的声音啊，就是那种机械人那种声音。那其实他不是机器人，他是人学的哈。哦然后你就很紧张，你就按照他留的电话嘟回电，然、啊、后请按下你的身份证字号，嘟嘟嘟嘟按下来了，然、啊、后请按下你的出生年月日，嘟嘟嘟嘟你就按下去了，然后最后呃，请留下你你的这个年龄哈，实际住着住址的地区，那你们只要留下留下去了，留完之后啊，谢谢你的借记卡完成设定，呃，请问你下次要谨慎使用啊、哦，好开心哦，我终于我这毙掉了一个诈骗集团，你看这个政府多么有能耐哈，还这么贴心，我告诉你，你把个资白白的给他了。你把你的个资，呃，不花一文钱，不花一毛钱，你就直接自己乖乖的输给他了，把他送给他了。等到到了法院面对法官的时候，法官说：“哎，他有骗你个资吗？有，他有骗我。”他说：“你没有骗我啊，都是你自己输入的、啊，都是你自己输入的、啊，不是我输入的、啊。”所以，呃，以前的诈骗就是说，如果你遇到这种电话，说是鉴保局或者是啊什么什么法务部检察官什么打电话来，千万不要打他留的电话，不要嫌麻烦，不要嫌麻烦，上网到。鉴宝局的官网，上网到这个地检署的官网，我们现在都有官网。进入官网之后啊，确定他的电话之后，你用他的电话来回电啊，确定回电再来回电，然后呢，记得把来电的电话复制起来，然后把它丢到啊我们这个防诈骗的网站里面，丢给有交给警政署专责人来处理。他就会把这一支是用来诈骗集团的电话，把它公诸于所有的网络啊，这支电话他就不能用。所以大家，呃，最早，这是最早哈，这是最早，这是今年之前，这是在信卡事件发年发生之前就要这样做。信卡事件发生之后，各位真的要注意啊，真的要注意这个事情怎么防。我我到目前为止我还没有想出来怎么防。这个应该是相关单位机关要做出一些应应的措施，不能放肆放任这种事情去发生。因为信卡被盗，身份证的字号你也被他抓住了。然后所有的你的个字都被他抓住了，这这怎么骗？当他把他改了一个地方，就是连你本尊都讲不出来的地方，你本尊就变骗子，骗子变本尊，这叫做神鬼交锋、欸，哎，这叫换灵魂呢、欸。那你想想看，这该怎么办？所以我觉得，呃，相关机关啊、哦，政府该要赶快严拟这一条，因为现在呃正在发年终奖金的时候，骗钱的人很多。所以这点一定要呃，我觉得要重视哦，政府要重视这件事情，因为要让人民免于恐惧的自由，这是政府最大的责任。如果大家好不容易一年辛辛苦苦赚的钱存在银行里，当你的钱存在银行里都不保险的时候，你会不会害怕？你会不会担心啊、哦？所以说呃，当我们非常方便在使用电子用品的时候，在使用网路传输、电子银行等等的时候，享受传输方便的同时，政府要订定同时保护人民的法律。你可以开放这些电子的货币的交易，可以开放这些电子银行的交易，政府就要有保护人民的方式啊！这个是方式，不是人民来想啊，不是说哎，那那我们大家一起来想，我们不是政府，我们不是专业，我们不是专职，我们也不是业管，这些事情要有专业专职跟业管机关来研究啊，因为你才有权利。当你发现这个事情有漏洞漏洞的时候 ，NCC 你可以通知电信业者啊，这个地方要关掉啊。你可以通知网络银行啊，金管金管会可以通知网络银行这些地方要停止，要要暂停，或者要修补有漏洞。有权的人，你才有办法去解解决这个事。一般的小老百姓凭他单单的智慧，那个是九牛一毛，挡不住的，挡不住的啊！我就讲，当诈骗集团变成超级骗子的时候，你除非是公权力，否则一般的人是挡不住的。因为公权力才能制定游戏规则。因为公权力才能制定游戏法则，因为公权力才可以找到漏洞，把它补起来，或把它改掉，或者这个事情太危险，干脆就停办，不能做。这只有公权力才做得到。以前我们是讲说啊，把这个钱哈、哦、不要放在身上，存到银行里面啊最安心啊。那我也没有什么钱，我怕你诈骗，对你有信用卡，你会背得满身债啊。现在诈骗不是只骗有钱人，他连没有钱的人他也可以骗，只要你有信用卡。只要你有个资，他去帮你申请信用卡，他帮你刷卡，有卡不会自己刷，对他就是诈骗集团，他帮你刷，刷完之后呢，你背着一身债，他钱拿走了。所以说，大家不要认为说，哎，诈骗集团没关系啦，我又没有钱，两袖清风啊，每天一颗茶叶蛋度三餐的人，我怕什么？对，你是过得轻松自在、安安稳稳。可是当他帮你背上了债，他帮你背了二十万、三十万、五十万、一百万的债。你还轻松的起来吗？所以我说这些事情，呃，我们国家的相关的业管机构、业管单位，千万不要漠视，漠视下去，人民真的会生活在恐惧之中。哈、哦，人民的财产是政府有义务，也是一定要帮忙保护的。啊、哦，这这才是这才是民主国家嘛，这才是民主国家嘛，对不对？民主到骗子的横行，这不叫民主哈、哦。所以我觉得这点哈、哦，真的呼吁啊、哦，我们的业管机关一定要重视。另外，在新的一年里面，有很多人哈，我有一个部署跟我讲说，呃、欸，我们出来聚个餐，聚个餐发现，哎、欸，带的女生不一样了哈，带的太太不一样了。我还在心想，哎、欸，这是他女儿？不对，女儿没这么大啊。哎、欸，那这是他朋友吗？我还不太好意思问。他就直接说，哎呀，长官，你不要这么狐疑的眼光了。我离婚了，我离婚了。我说，那这位，呃，这是我的新任的女朋友。这个离婚呢、啊，在现在的社会上。多不多？很多很多，为什么很多呢？因为这个便利贴使用惯了哈，这个贴上去写个字，呃，不好用就撕掉。那但是婚姻，呃，很多人把它当成便利贴，这实在太随便啊！因为，呃，不是说离就离，说结就结。为什么？来跟大家讲个案例，跟大家讲个案例。有某个法官啊，明星法官，呃，跟太太结婚多年之后呢，因为个性不合就分手了。哦，分手了，哎，分手不是随便分手嘞、欸。那要签协议的、啊，跟太太离婚要签协议的、啊，对不对？不是你要娶我就娶我，你要分我就分我，对不对？对，你要跟我分手可以，我们循法律途径完成离婚的协议。那这位民情法官就每个月要支付给他的前妻三万块钱的生活费，每个月都要支付哦。那以一个法官来讲，每个月支付三万块钱，我我我认为应该不是问题了。但是呢，啊，就没支付啊，支付了半年之后就不支付了。那这个这个这个这个前妻啊，觉得。觉得心中有损失啊，觉得心中有不甘呐、啊，一撞告上法院啊、哦，那法院就判定了你法官败诉啊、哦，你法官败诉，你不能够拒付这笔赡养费，每个月要付啊、哦，然后你之前没有付的啊，要按利息付给你的前妻，而且付多久就一直要付下去，因为这是协议，这个协议是经过法院认证的，你不可以反，你不可以赖账，即使你是法官也不可以赖账，所以。哎、呃，就要付了、呃，连法官都要按规定来啊，连法官都要守法法官本来就该守法，法官更要守法。所以，呃，我就跟我这些部署讲，我说，哎，那你跟太太离婚有没有什么离婚协议啊？他有啦，就是我的退俸每个月一半就是给他了，我的退休俸一半就归他了。那一半，我说，那你这样子，当时两个人也很相爱啊，我看你们感情也挺好的，啊。呃，为什么就离婚了呢？他说，因为以前我大多数时间都在部队。一个月才回家个一两天啊、哦，那觉得相当的这个甜蜜啊、哦，非常美好。后来退伍之后呢，每天都在家。呃，第一天很甜蜜，第二天很开心啊、呃。一年之后呢，我就发现我们两个有很多个性不合啊。那过我们都定了两年哈，定、哦、了两年之后，我就跟他分手了啊。然后那就退休金一半归他。那嗯、呃，我就说那那那你现在交的新女朋友你觉得如何？哦，那不一样。我以前是一个月只回家两天，现在我是天天在家。所以我跟的新女朋友，我觉得相处甚欢了、啊。我说那你们未来的人生怎么规划呢？哎，不会啦，我们这个好好就合嘛，不好再离。哇，我说那你的退休费万一再离再减再减一半，再减一半，你不分四你不就剩四分之一了？呃，他说没有，我们或许不会结婚了，就在一起开心就好。这是现代的哈，这个便利贴时代，真的是便利贴时代，贴上去写完字用完就撕掉。其实，呃，相对的，这也是阴影的，就是说，呃，道德跟价值观念。所以，呃，很多年轻人不结婚，哈，现在很多的年轻人呃不结婚，他们说，呃，为什么叫结婚呢？两个人相，呃，这个两个人个性合就在一起嘛，个性不合就分开，何必在乎那一张呃契约呢？其实，婚姻的契约并不是一个什么枷锁，婚姻的契约是代表两两方双方的一个互信啊，是一个互信。那这个契约只是一张纸啊，结束之后那就是互相互相要做好离婚协议。可重点是在签契约之前啊，那个我每一次要做信用卡或做投资的时候，上面都会写的信用投资有赚有赔啊，请相关看清楚说明规定啊。这个其他的一切的法律责任由签者者自己负责。那婚姻也是一样啊，婚姻也是一样，这个结婚不是儿戏，结婚绝对不是开玩笑的事啊。如果你们决定要结婚之前，真的是了解对方在审慎为之，否则呃结了又离，离了又结。如果没有孩子就算了，只是金钱的损失。万一有小孩，这小孩的问题会影响到下一代啊、哦！你会让下一代对于婚姻、对于价值观会有很大的影响。所以我觉得，呃，身为人母、身为人妻或身为人父，都应该要做这些呃应有的责任。呃，另外，我今天早上看了一件事情，我还是觉得心中有一点呃，有一点觉得。就不公平了哈，就有点不公平。就是在呃，应该是应该前年哈，前年有一个有一个机有一个这个年轻人跟太太在车子上吵架，哦，两个大吵一架，然后吵完架之后呢，这先生突然愤而打开车打开车门下来之后，拿了一把生鱼片的刀，就在路边有一个人骑着机车在那边等人，他就就杀了他一刀，这个人就往生了，就死了，这个就离开了。那今天判决下来了啊。因为他说这位凶嫌哈王姓的凶嫌，他符合自首条件，所以二审就免判死刑啊，二审就免判死刑。其实应该是我我觉得是不会判的啊，应该就不会判。很多人说呃，对于死刑的这个存与否有很大很大的争执啊，有很大很大的争执。我觉得刑法啊，为什么要立定法律？为什么要立定法律？人活得好好的，干嘛用一个法律去框住他呢？人如果哈都能够守法。啊，都守你的、这个、这个、这个、这个，做好本分，不要法律。这人分几个等级嘛？第一个道德，道德是最高的等级，道德无法约束神明啊，宗教，宗教再不能约束才是法律啊。所以这三个等级就是约束的人的生活秩序啊。那要怎么约束呢？要如何约束才会让社会变得更安全、更乐利呢？休息一下，进广告，下集再谈。Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是余北辰。刚才讲到哈、哦，约束人类社会行为的三个方式，第一个是道德，第二个是宗教，第三个是法律。呃，其实如果说在道德层面都可以啊、哦，约束的很好，那不用法律啊、哦，甚至也不用神明啊、哦。你在道德方面，每一个人呃跟人相处都是采高道德标准，对这个路不拾遗啊。对不对？门不闭户，礼运大同篇啊、哦，这这这太棒了啊、哦！这是呃人类的理想社会，但是那就留在理想里面就好了啊、哦！你要认为说每一个人生出来都具备高道德标准，都具备非常非常崇尚的这个道德的观念啊、哦，呃，不用法律，不用警察，不用神明啊、哦，对，那当然不用，因为每一个人的道德都这么好，每个都是神了啊、哦，每个都是神了，嗯、呃，这个当、呃、当然不需要任何的法律，可是呢，不可能。一样米养百样人，一样吃五谷杂粮长大的人，可是呢，他的个性就不一样。一样吃五谷杂粮长大的人，他的聪明才智就不同，呃，他的犯罪动机也不同啊、哦，他的正义感也不同。这就是呃人类奇妙的地方啊、哦！人类虽然吃一样的食物，但是就会养出不同的个性，呃，这也是人类社会之所以多彩多姿的的,、这个的,这个、的原因嘛。那么既然如此，那就需要宗教嘛，就需要宗教来规范。所以常常会讲说，哎，不要乱来哦，人在做，天在看、啊、你不要以为你今天偷偷丢个子屑，别人不知道。我告诉你，神明知道。你不要以为今天哈，你偷鸡摸鱼在这边鬼混啊，没有好好的上班工作、呃，老板没看到，神明知道。所以我们常常听到嘛，人在做，天在看，举头三尺有神明。而现在可能更高了因为神明的这个能量更好，看得更远了。还头五十尺或五百尺有神明，反正神明就在天上就对了这就是宗教力量，希望用宗教的方式约束你、规劝你，或是感化你，让你能够向善啊，能够提高你的道德标准。那么，信徒很多啊，不管是哪一个宗教哈，信徒都很多。但是，呃，无神论的人还是很多。他不相信，他神明，你叫上帝来找我啊，我才不相信呢、欸。我就不相信，我今天做了个坏事，明天出去就被上帝处分，对不对？上帝在哪里？我生来到现在就没看过上帝。对你应该看不到，因为你如果。被上帝召唤了，你也你也不能讲话了啊、哦！所以很多人就铁齿就会这样讲啊，那就没有办法用宗教的力量来规范他的行为。那这个时候怎么办？法律就产生了，所以就由人来定定法律。刚才讲道德是精神面的标准，这个所谓宗教是神面的标准，哈，就是这个所谓的神话的标准。但是呢，法律是人定的标准，道德不能约束你，宗教不能管不能感化你，那只好用。法律来约束你哦，那法律要不要严？法律当然要严呐、啊，法律要严呐、啊，对不对？法律不严，要法律干什么？对不对？哎，这个欺负人，哎，对不起，你只要说对不起就好了。这这对不起，对不对？你打了我一巴掌，你都踹了我一脚了，你说对不起就行了吗？不行啊、哦，法律一定要严啊、哦，法律绝对不能把法律定得很松，法律定得很松，谁怕、啊？谁怕、啊？对不对？打人有打人合理，骂人无罪，那这种法律谁要？哦，这种法律有什么约束力？不要定算了嘛，对不对不要定算了，让大家自治好了。当你的法律不够约束力，你的法律的力量、执法的行动，还有所谓的审理、判定的这些法官，你所审理的，你运用法律不够严谨、不够强制，那另外一种维持社会力量就会产生了。啊、哦，那叫什么力量？黑道的力量。如果当法律没有办法还人民公道。当法律没有办法给人民一个安心的生活环境，这个时候，另外一种地下秩序就产生，就是黑道、哎。不要找警察，找我就好了、啊、你这个事情给警察抓到啊，就是罚200块而已，对不对？你相信警察干什么？交给我，我来帮你出气。这样行吗？这样对吗？如果当法律都这么松，松到人家都不怕法律了，那另外一种地下秩序维持量就就起来喽，就起来喽，就回到那个什么什么皇帝的时代、啊这个市长讲话没用，地下皇帝讲话才有用。大家希望这样吗？大家希望到这种暗黑的城市度日子过生活吗？当然不想。所以法律要很紧。所以把这个是这个话追根究底收回来，就是今天啊，因为呃一位王姓的范闲随机杀人的这个事件，在二审居然被判逃过死刑，不用死刑。他的理由真的真的是很瞎啊！这理由真的很瞎，就是说。呃呃，为什么要让因为一审判死刑哦？这位嫌犯一审是被判死刑，二审就被审免死了哈，那就是无期徒刑。为什么你判他免死？他说因为哈他有求生意志，这这这这这是真的是太瞎了啦！这是太瞎！什么叫求生意志？就是怕死嘛，就是怕死嘛！你杀害人家，你行凶的时候，你有没有想过人家有没有想要离开人世啊？人家只是骑个摩托车去接他的家人。然后你跟你太太吵架，你下来就捅了人家一刀，人家就离开这个人世了。然后你被警察抓了之后，你你就跟警察说什么啊、呃？没有，后来我不是被你抓的，我是自首的，我是自首的，我我我我我还想活下去，他没有放弃求生意志。那请问那个人放弃了吗？被他加害的人有没有放弃求生意志？也没有啊，他连说话的权利都没有。如果说你有后悔，你犯案后有悔意，你不是行凶完之后你就开着车走了、欸？你应该是赶快通知救护车给他做急救，然后把他挽救回来，然后去自首，这才叫有悔意。你行凶之后，你是开了你的车走了，走了就任他在当地流血挣扎，然后就离开人世，这是多么残忍的事情！法官，你知道吗？对于受害者、被害者的家人，这有多痛啊！这有多痛？不是说判了他死刑就可以补偿被害人心中的创伤，可是那是一个正义感啊！那是一个正义感啊，对，判了死刑也不见得会执行啊。其实，在台湾说句实话，就算判了死刑也不会执行啊，对不对？因为只是呃增加我们牢狱里面的这些负荷。其实判了死刑在台湾现跟无期徒刑是一样的，因为也不会执行，也不会执行啊，跟这个无期徒刑是一样。无期徒刑是关到他呃呃最后在监牢里面往生，可是死刑呢你也不会执行啊，也是关在那边往生。所以死刑犯跟无期徒刑犯在旁边的时候，我们是一样的。啊、哦，所以这个判决，但是有没有不一样？有不一样。我跟你讲，判死刑跟判无期徒刑还是有不一样。因为无期徒刑就是说啊，你不能出去啦，你永远被剥夺跟外人接触的条件，你永远要关在监狱里面啊，终其一生，这叫无期徒刑。可是死刑呢，你是天天在担心受怕，就是明天会不会行刑，明天会不会执行，明天会不会执行啊？过了今天，啊，明天呢？过了一年，那明年呢？你永远在等待。死刑的那一天执行的时间来临，这对这一些曾经在外罪大恶极的人，这才是最大的警惕。也就是说，你没有一天可以安稳。你在外面坐监、犯科，取人性命，到了牢狱里面之后，你不是在里面安度、安享天年，哈，你在里面是每天等待那一天的来临，每天都在等，明天会不会行刑？明天会不会行刑？其实就死刑犯而言，这比明天就执行还要痛苦啊。呃，我我我曾经哈，我曾经有有过呃一个一个弟兄，他的家人是被判死刑的，在监狱里面啊、哦，他们去会客去看他哈。刚开始是禁见，后来就开始可以见。他就跟他讲说，其实我真想赶快了断，真想政府赶快就把我行刑了。他说为什么？他说你都不知道那种每天等待啊、哦、上枪决啊、哦，每天等待被枪决那种心情，他真的是很痛苦。如果你没有一点宗教来让你的心灵寄托，你没有一点宗教的力量让你呃能够改变你对于这个人生的这个这个价值，还有对于死的一个认识，他说你可能就疯掉了。你想想看，每天都在怕明天会执行。刚开始是这个壮士断腕啊，没关系啦，有什么关系？风萧萧兮易水寒，对不对？我没有什么好害怕的。对，虽然是坏人，可他也可以这样讲自己。可是呢，呃，当一天、两天、十天、半个月过去。哎，可不可怕？超可怕，超可怕！他每天都活在恐惧之中，这就是死刑跟无期徒刑不一样的地方。那不然要死刑干什么？我们台湾也不执行死刑，要死刑干什么？对不对？这就是不一样的地方。所以判他死刑，虽然他不会被枪决，可是我告诉你，他心中的煎熬比无期徒刑要来得严重。所以说，为什么呃，这次家属就讲，他就很生气的讲说，你说你想要求生？你这位凶手，你还有求生的这个意志与观念？那请问我的孩子，他没有求生意志吗？我的孩子为什么可以被你剥夺生命啊、哦？我觉得法官是不是要针对这件事情做个考量啊、哦？我们对于呃这个犯过者嫌犯或者是凶嫌，你觉得他已经可以度化？可以度化，并不表示可以减少他心中的那种愧疚。你不是由你来决定说他是不是无期徒刑，他是不是死刑？按规定来嘛。你取人性命，你让人家家属承受了永远的痛，可是你却可以让他在牢中安享天年，甚至万一怎么样减刑，他又出来了啊、哦！所以我觉得，呃，很多时候法理情、情理法，法官真的要三思而后行哈。因为你判下去之后，这是一个价值观，因为这个人他已经没有道德的观念。他已经不受神明的约束跟警惕，所以才要法律来控制他的言行。而在走在安全网最后一线的法律法官，你都没有办法还给人民一个正义，还给人民一个心灵的安适。我觉得这个法律是失败的啊、哦，这法律是失败的啊、呃。我觉得或许法官考虑的更多，或许法官考虑的层面更广。可是，请站在呃受害者。请是看站在被害者家属的心灵来看一看，反正死刑也不会执行，那不如如此，就按规定给社会一个公道。好，那今天的广播到这边结束喽，谢谢大家收听，拜拜。